0: Servus. Hi. Und hallo, willkommen zur 121. Ausgabe unseres transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin.
1: Matthias Daum Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich. Und Florian Gasser, stellvertretender Leiter der Österreicher ausgabe der Zeit in Wien.
0: Unser Thema diese Woche und auch nächste Woche. Wir haben uns nämlich eine Doppelfolge vorgenommen und zwar zum Thema USA. Was für ein Verhältnis haben unsere Länder eigentlich zu diesem Land, in dem ja gerade das Coronavirus besonders heftig grasiert und auch Wahlen am Stehen? Im Herbst, äh, das werden wir aufteilen.
2: 100 Tage, 100 Tage lang sind es jetzt, glaube ich, noch.
0: Wahrscheinlich dann nur noch 99, äh, wenn zumindest die <lacht> Sendung rauskommt. Es sind also nur noch zweistellige Tage bis zur wichtigen Wahl in den USA. Wir wollen deshalb in dieser Woche darüber reden, wie unser Verhältnis zu diesem Land eigentlich so historisch war, wer so dahin ausgewandert ist, was so die USA andersrum für uns getan haben und so weiter. Und in der nächsten Folge reden wir dann darüber, wie es in den letzten Jahren und aktuell so aussieht mit unserem Verhältnis zu den USA. Das zweite Thema diese Woche ist außerdem noch Knigge Teil 3, wir reden über Kleidervorschriften, was wir so anziehen müssen, was wir anziehen wollen in unseren Ländern, zu welchen Anlässen. Vorab noch der Hinweis auf unsere Mailadresse, Sie können sich einmischen zum Thema Knigge und zu allen anderen Themen natürlich auch unter alpen.zeit.de.
2: Gut, 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 aber stopp, 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 Lenz, Lenz, wir haben einen erkenntnistheoretischen Durchbruch zu vermelden. In diesem Podcast.
0: <lacht> okay, also nach den ganzen Historikerrunden jetzt ein philosophieseminar mit Matthias?
2: Ja, Fernuni. Nein, aber unser geschätzter Herr Kollege Gasser hat ein Hirn.
0: Ja, okay. Ja, okay. Du hast es angezweifelt (lacht) bisher, ja?
2: Unser geschätzter Herr Kollege Gasser hat ein Hirn. Und zwar hat er das nicht selber erkannt und bemerkt. Nein, sein eigener Bundeskanzler hat ihm das im Umkehrschluss
0: (lacht) bestätigt. Ah, okay. Das ist tatsächlich eine schöne Geschichte, das meinst du. Ja, also... Sebastian Kurz gab dem österreichischen Privatsender Puls 4 ein Interview und die Moderatorin Alexander Wachter sprach ihn darauf an, auf die Kritik an seinem Benehmen beim EU-Gipfel, wir haben ja letzte Woche auch darüber gesprochen, als Macron und Co. fast die Nerven verloren, weil er immer rausgerannt ist und so weiter, Kurz war genervt über diese kritischen Fragen und darauf entspann sich folgender Dialog. So steht es in der Zeit. Das war, was ich zitiert habe, sagt die Moderatorin und Kurz geht dazwischen und sagt: Aber Sie haben ja ein eigenes Hirn. Genau. Und
2: weil besagter Zeitartikel, den Herrn Kurz da zitiert oder äh, den die Moderatorin da zitiert und den Herrn Kurz in Rage brachte, weil dieser besagte Zeitartikel eben vom Kollegen Gasser mhm. stammt, heißt das im Umkehrschluss, Kollege Gasser hat oh, ein Hirn.
1: Danke dir vielmals.
2: Ja, ich muss mir nicht mir danken, nicht mir danken. Du musst dem Sebastian Kurz danken. Also das ist
1: Übrigens. Also Warum das Ganze so in die Luft gegangen ist, war ja, dass diese Passage aus dem Interview eigentlich rausgeschnitten worden ist. Aus der Presseagentur gab es da auch eine Intervention aus dem Kanzleramt. Dort wird das allerdings bestritten. Und ähm, dass eben diese Stelle dann doch bekannt wurde, hat dann vergangene Woche für ziemlichen nah Aufruhr gesorgt.
0: <lacht> das ist aber nicht das Einzige, äh, was wir noch nacherzählen müssen äh, von letzter Woche, sondern wir müssen auch noch ein paar äh, sehr seltsame Grußformeln, über die wir ja vergangene Woche gesprochen haben, nachtragen, äh, die wir per Hörerinnenpost erhalten haben. Zum Beispiel von Melanie. Melanie schreibt uns aus Dänemark, dem Land, das in den 70er Jahren einfach entschieden hat, die Sie-Form abzuschaffen. Da wird es sich also rundum geduzt. Sie schreibt, lustige Situation. Ich im Gespräch mit einer dänischen Deutschlehrerin, auf Dänisch habe ich sie natürlich geduzt, das Siezen gibt es ja nicht mehr. Irgendwann hat das Gespräch dann auf Deutsch gewechselt und ich habe diese Dame ganz selbstverständlich gesiezt, was sie zum Lachen fand. Das ist natürlich noch komplizierter, das sagt sie jetzt nicht mehr, das sag ich, als das Hamburger Sie, über das wir gesprochen haben. Ja, und dann
1: gab es noch aus Bern
0: den Andreas, der uns geschrieben hat,
1: offenbar ist es dort auch mega kompliziert, wir sitzen nicht, sondern wir dirzen, wobei, das, oder, habe ich das richtig ausgesprochen, Matthias? Dirzen. Dirzen. Und das Dir bedeutet ihr, das klingt von daher extrem zürcherisch oder ähm, Deutscher, der Dialekt zu sprechen versucht, wenn hier jemand schönet sie mir Säge, sa- schönet sie mir Säge wahrscheinlich, <lacht> fragt. Es ist
0: auch total fies, dass Florian das jetzt aufsagen muss.
1: Matthias <lacht> <Ja. lacht> hat mir das irgendwie untergejubelt. Ähm, also, das bedeutet, dann können Sie mir sagen, während der Berner natürlich, könnt ihr mir sagen. Ähm, <lacht> könnt ihr, sage? ihr mir sagen. Könnt ihr mir Also, könnt ihr mir sagen, benutzen würde. Das hat
2: nichts nicht mit Kötzeln nicht zu tun. Könnt
1: ihr mir sagen. Könnt <lacht> ihr mir sagen. Konsequenterweise sagt, ähm, deshalb auch kein Berner Grüezi, was offenbar von Ich grüße Sie kommt, sondern Grüsech.
2: Grü-
1: kann selber nicht. Grüsser.
2: Grüsser. Grüße, ich grüße Grüsser. euch. Aber das war ja noch nicht alles. Also Aus Hamburg schreibt uns Kerstin, mein Vater hatte bis in die 70er Jahre hin noch Kollegen, die das Hamburger Du nutzten, das dort im Arbeitsleben früher tatsächlich üblich war, wenn man sich etwas länger kannte. Und das ging so, Herr Mayer, kannst du mir bitte mal den Stift reichen? So, also du, Herr Jakobsen, fangen wir jetzt mal an.
0: Kommen wir zum Thema USA Teil 1, historisch sozusagen die ersten 400 Jahre heute. Ich fange mal mit einer sehr unamerikanischen Frage an. Wie viele Schweizer und Österreicher sind denn überhaupt in die USA ausgewandert, damals in der Siedlerzeit? Spielten die spielten eure Landsleute bei der Besiedlung der USA eine Rolle?
1: Warum sollen
0: sie K-Rolle gespielt haben? Naja, weil man zumindest eher von den Engländern und von den Iren und auch von den Deutschen hört, die darüber gegangen sind. Hm. Du meinst, weil klein und so, ne? Du wolltest eigentlich sagen. Äh, ne, das wolltest du mir jetzt in den Mund legen, <lacht> aber bitte, echauffiere dich, echauffiere <lacht> dich. Nein, äh, nein.
1: Ich, ich, ich muss dich immer wieder darauf hinweisen, dass Österreich-Ungarn mal richtig groß war, aber ich will dich jetzt nicht darauf hinweisen, weil sonst du immer wieder Minderwertigkeitskomplex.
0: Ja, den muss ich dir ja nicht unterstellen, den beweist du ja äh, jede Woche. Aber äh, was ich ehrlich gesagt äh, ganz naiv meinte, sind denn viele in die USA ausgewandert in den Siedlerzeiten damals oder nicht? Das hing ja auch oft mit den Umständen in den Herkunftsländern zusammen. Also wenn es äh, in den Herkunftsländern besonders große Probleme gab oder man sich diskriminiert fühlte oder verfolgt wurde, dann war das ja ein guter Grund in die USA auszuwandern und da neu anzufangen. Und ich habe gehört, dieses Österreich-Ungarn, das du gerade schon wieder so ähm, groß gemacht hast, mhm. ähm, das soll ja auch äh, ganz schön gewesen sein. Ja, es war total
1: nett. Also, alle haben sich so in den Händen gehalten, sind im Kreis gesprungen, haben Wienerlieder gesungen und sind auf die Jagd gegangen. Das kennst du ja aus den Peter-Alexander-Filmen. Ähm, das ist ja keine Fiktion, das, ist, das waren Dokumentationen. Wie muss man sich da, also das. Also, war so eine imperiale äh,
2: Waldorfschule, oder? So. <lacht>
0: Ja, also bei Josef Roth, zumindest im Spätwerk, habe ich das sehr ähnlich gelesen, dass das ganz schön gewesen sein soll. Du, du mir nicht den Josef Roth schlecht machen. Nein, nein, Wobei niemals. er
1: dann im Exil allerdings schon recht angeschnulzen geschrieben hat. However, also wir sprechen jetzt mal von der Zeit vor, vor den 30er Jahren und ja, da sind schon ziemlich viele ausgewandert. So los, also es gab immer Auswanderung, aber so richtig losgegangen ist es ab 1880. Die Zahlen sind allerdings recht vage und das gilt zwar für alle natürlich, aber ganz besonders halt für Auswanderer der Habsburger Monarchie, weil die kamen, keine Ahnung, nach Ellis Island und ähm, dort waren sie dann Böhmen oder Ungarn oder was weiß ich, weil das mit der nationalstaatlichen Idee war ja jetzt nicht so einfach und deutschsprachig war ja sowieso nur die Minderheit. Und es gibt so ein paar Zahlen, die man findet. Ähm, zum Beispiel 1920 gab es in den USA Erfolgszählungen, da gaben 13,7 Millionen Menschen an, nicht in den USA geboren zu sein. Davon sollen wiederum rund 2 Millionen aus dem Gebiet kommen, das bis ein paar Jahre davor die Habsburger Monarchie war. Und wenn man jetzt nur die Österreicher, also die Tisleitania herausrechnet, ähm, dann kommt man angeblich auf 575.000. Manche sagen, die Zahl sei viel zu hoch, andere sagen wiederum, sie sei viel zu niedrig. Es gibt dann auch noch aus den 20ern, also 1926 so eine Art Reiseführer für österreichische Auswanderer. Und denen wird dann empfohlen, dass man sich doch in New York niederlassen soll, weil dort bereits 126.000 gebürtige Österreicher leben sollen. Kurzum, ich weiß es nicht genau.
2: Gut, aber Frandos, ich rutsche mir jetzt etwas gar schnell durch die amerikanische Geschichte. Also erstens, ich habe in einem Interview das Florian The Brain Gasse. <lacht> Mit einem, wenn ein Historiker geführt hat, habe ich gelernt, dass ein Österreicher für die
1: Unterjochung des amerikanischen Kontinents eigentlich hauptverantwortlich war. Also, ob Karl V sich als Österreicher gesehen hat, sei mal dahingestellt. Aber es war vor allem Südamerika. So genau hast du es offenbar nicht gelesen. Gut, also und, und zweitens, also ich will doch hier darauf hinweisen, dass ein Schweizer
2: maßgeblich daran beteiligt war, als es darum ging, das US-amerikanische Staatsmotto, will ich mal sagen, zu definieren. Ende des 18. Jahrhunderts.
0: Und wer wer war das Mhm. und was an dem Staatsmotto ist schweizerisch? Und was ist überhaupt das Staatsmotto?
2: Pursuit of Happiness, also das äh, Streben nach Glück. Und das äh, geht zurück oder wurde angeregt vom Genfer Naturrechtler Jean-Jacques Burlamacki, der lebte 1894 bis 1748.
1: Das und geht sich nicht aus, 1894 bis 1748.
2: 1694 bis 1748, Entschuldigung. <lacht> und ähm, Der hat das Streben nach Glück als naturgegebenes Menschenrecht definiert und eben hat darum vermutlich diese berühmte Formulierung Pursuit of Happiness in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung Geprägt hat, eben angeregt. Und noch zu, also zu deiner Frage, Lenz, äh, ja klar, also auch aus der Schweiz zogen viele Menschen in die USA. Zeugen auch zum Beispiel zu Orte wie New Glarus in äh, Wisconsin oder in New Bern in North Carolina. Und den Höhepunkt der Amerika-Auswanderung, das war in unseren anderen Ländern, glaube ich, etwa gleich, war auch in der Schweiz in den 1880er-Jahren, als 82.000 Schweizer Einwanderer von den amerikanischen Behörden registriert wurden. Und zum Vergleich damals leben 2,8 Millionen Menschen in der Schweiz. So. Und da gibt es auch noch einen Literaturtipp dazu. Ich glaube, ich habe den schon mal gegeben. Der spielt dann aber etwas später, also in den 1920er-Jahren, und zwar nicht Anfang, nicht Ende von Plinio Martini. Das ist die Geschichte eines... Äh, Tessinus aus also dem Matschertal, der 1927 nach Kalifornien auswandert und dann 20 Jahre zurückkehrt. Das ist ein super Buch.
0: Ja, die Deutschen haben natürlich noch viel mehr Auswanderer in die USA gestellt, was auch einfach an den Größenverhältnissen liegt. Ich habe ein Beispiel gefunden aus dem Jahr 1882, da sind in einem einzigen Jahr... 250.000 Deutsche in die USA eingewandert. Die Deutschen haben eine lange Zeit lang in den USA sogar die größte Herkunftsgruppe gestellt, noch vor den Briten und vor den Iren. Also, die dann ja später äh, dominierend wurden und auch die äh, wichtigen äh, Posten vor allen Dingen besetzt haben und die Kultur geprägt haben. Aber es gibt bis heute noch Regionen in den USA, die vor allem von deutschen Städtennamen, von deutschen Einsiedlern geprägt wurden. Also, es waren wirklich viele, viele Millionen, die über die Jahre ausgewandert sind.
1: Und irgendwann waren auch Friedrich Trump und seine Frau Elisabeth Christas Kallstadt in der Pfalz darunter. Herzlichen Glückwunsch dazu. And great people, great people. <lacht>
2: aber interessant ist übrigens, also was, die, was die Menschen aus Europa trieben. Also du hast vorhin erwähnt, Lenz, eben irgendwie Verfolgung etc. Das war das eine, aber allem vor allem waren es Landwirtschaftskrisen. Also 1816, 17, dann 1851 bis 1855 und, was wir jetzt schon zweimal erwähnt haben, diese 1880er Jahre, also 1880 bis 84. Da ist das Interessante daran, dass aber diese dritte Krise nicht durch Wetter, Vulkanausbrüche oder das Klima ausgelöst wurde, sondern ausgerechnet durch die Getreideimporte aus den USA, die dann wiederum den Marktpreis in Europa einbrechen ließen. Globalisierung, äh, ne? das ist schon die erste
0: erste Verheerung der Globalisierung gewesen.
2: Ich glaube, die die erste geht vermutlich schon weiter zurück, aber so eine der der Konsequenzen der sich äh, stets stärker globalisierenden Welt, und da sprach damals auch hier vom Amerika-Fieber, und da gibt es auch noch eine Geschichte zur Popo Also 1848 löste quasi ein Schweizer eigentlich den kalifornischen Goldrausch aus. Auf, äh, nämlich auf dem Grund und Boden von äh, General Sutter wurde bei Sutter's Mill. 1839 gründete der dort äh, seine Privatkolonie neue Vätien, in der Nähe des heutigen Sacramento. Also im 1848 wurde dort Gold gefunden und dann äh, war die Hölle los.
1: Warum wundert mich das nicht, dass Na, die Schweizer aber, das, ähm, aber das
2: Lustige daran: aber. Nachher kannst du gleich Kalifornien. Ich weiß, was du sagen willst. Aber nee, nur noch <lacht> <lacht> Muscles und nicht Brain, weißt du, nee.
1: jetzt nimmst du mir ja, nicht aber weg. Jetzt, was,
2: aber der Witz ist, dass das Sutter selber der ist nachher völlig Verlummt, der hatte gar nichts von dem Goldrausch. Der war nicht so erfolgreich,
1: wie man denken könnte. Der wurde dann völlig und so. Aber ja, Entschuldigung, Kalifornien. Ich wollte eigentlich nur, weil du Kalifornien erwähnt hast, einmal den Namen Arnold Schwarzenegger unterbringen. Einfach nur, dass es gesagt ist.
0: Okay, er hatte den berühmten äh, Gouverneur. Herzlichen äh, Glückwunsch äh, dazu. Wir kommen nachher Danke. noch dazu, was die Schweizer so beigetragen haben in Sachen Personal zu äh, zu der amerikanischen äh, Regierung. Aber äh, sag mal, Florian, äh, Deutsch und Österreicher, wir hatten ja, man sieht das ja auch bei uns jede Woche äh, noch nie das einfachste äh, Verhältnis. Wie war das denn dann? <lacht> wie war das denn dann drüben auf der anderen Seite des Atlantiks? Sind wir uns da äh, näher gekommen? <lacht> Kommt ein bisschen drauf an, wo
1: man hinschaut. Also viel Österreicher, also wir reden jetzt von deutschsprachigen Österreichern, die blieben schon ganz gern unter sich. Die haben da auch ordentlich Folklore abgezogen. Also zum Beispiel gab es in New York den österreichischen Bauernball ab 1892 oder das Weinlesefest. Ich habe sogar irgendwann mal von einer andreas Hofer schützenkompanie gelesen, die da aufgetreten ist. Allerdings haben sich halt manche deutschsprachigen, die aus der Monarchie gekommen sind, schon zu den Deutschen gezählt. Also das großdeutsche Denken war ja recht weit verbreitet. Aber ähm, wer sich oft wirklich nicht ausstehen konnte, das waren die Leute aus der linken oder der anarchistischen Szene, die ausgewandert sind. Da gibt es super irre Geschichten von Österreichern und Deutschen, die sich dann in die Google gegangen sind, weil sie sich zuwider waren. Und teilweise haben sie die Konflikte aus der Heimat mitgebracht und dann halt in den USA weiter ausgetragen, manchmal sind sie dort entstanden und es gibt ein richtig gutes Buch über die deutschsprachige Anarchistenszene in New York von 1880 bis 1914. Oh Gott, das wird so unfassbar abseitig jetzt. Hör Nein, warte mal, es geht nur um den Titel. Der Titel ist nämlich Beer and Revolution. <lacht>
0: Wie hieß, wie hieß das, was du letzte Woche gesagt hast, Matthias, über die Flugzeuge oder vor zwei Wochen Bübli irgendwas? So klingt das auch, nach so, nach so, nach so einer Jungsfantasie. <lacht> ja, genau. Und ähm, in diesem Buch ist auch von einem kleinen Wien die Rede
1: und der Autor Tom Goyans wundert sich ähm, über die Winzigkeit der Gruppe und den Staub, den sie aber trotzdem aufgerübelt hat. Und ähm, was Arnold kurz gesagt hat, es gibt eine äh, Dissertation über Auswanderung in den USA bis 1930, die auch im Netz zu finden ist und die heißt Österreicher Auswanderung in den USA, 1900 bis 1930, von Kurt Bedner. Ähm, große Empfehlung auch.
0: Ernsthaft, Florian, hast du das gelesen?
1: Das ganze Ding? Nein, aber Teile davon, ja.
0: Aber den Titel, ja, ja, okay. <lacht> aber Matthias, Florian hat ja, ja gerade ja. schon mit, mit Herrn Schwarzenegger angegeben. Wie ist das denn bei dir? Es gibt sogar einen US-Präsidenten mit Schweizer Wurzeln. Weißt du, wer das war?
2: Ich habe jetzt extra nicht gegoogelt und ich bin stolz, sagen zu dürfen, dass ich es herausgefunden habe. Barack Obama. Aber die Details, ehrlich gesagt, kenne ich nicht.
0: Ja, die sind ja auch unglaublich kompliziert und würden auch die Länge dieser Sendung sprengen. Also kurz gesagt, die Mutter von Barack Obama hat über mehrere Ecken und Generationen familiäre Wurzeln im Kanton Freiburg in der Gemeinde oh, Riesch. Sehr weit hergeholt. Ja, aber das ist ja auch ein eigenes Thema, das amerikanische Stammbaumfetisch. Aber das, Matthias, du bist übrigens reingefallen, du hättest vielleicht besser doch googeln sollen. Ich meinte nämlich gar nicht Barack Obama. Ich meinte. Was? <lacht> Ich meinte Herbert Hoover, der hat nämlich ein paar direktere Verbindungen zu euch in die Schweiz. Der war Präsident von 1929 bis 1933, also während der großen Wirtschaftskrise. Und die Familie seines Vaters, die hieß eigentlich nicht Hoover, sondern Huber. Die waren aus der Pfalz. Der Huberti, der Herbi Genau, die waren aus der Pfalz eingewandert, also aus Deutschland, aber dahin waren sie wiederum eingewandert aus Oberkulm im Kanton Aargau. Also eine amerikanisch-schweizer-deutsche Geschichte, quasi transalpin und transatlantisch, der Herr Hoover. Apropos transalpin und transatlantisch, Österreich hat im amerikanischen
1: Bürgerkrieg eine nicht unwichtige Rolle gespielt. Oh,
2: gilt da wiederum, wenn Österreich auf die Welt trifft, nimmt die Welt Schaden.
1: <lacht> <lacht> ja, wie man es nimmt. Also, also Kaiser Franz Josef hat ja die Südstaaten nicht anerkannt. Ähm, Frankreich und Großbritannien haben das schon getan, aber das meinte gar nicht. Ähm, sondern es gibt das Lorenz-Gewehr, Gewehr für die Infanterie und das war ein echter Kassenschlager. Also ein Kassenschlager der österreichischen Rüstungsindustrie. Und das Ding wurde seit Mitte des 19. Jahrhunderts produziert. Und jetzt haben sich alle drum gerissen. Also in fast jedem krausligen Krieg wurde es eingesetzt. Und allein nach Amerika wurden mehr als 250.000 Stück verkauft.
2: wenn ich jetzt von uns auf euch schließen müsste, würde ich jetzt sagen, ihr habt das sicher dann an die Nord- und Südstaatler verkauft.
0: <lacht> Nein, in dem Fall wirklich nur in die Unionsstaaten. Wobei es ja auch noch einen Schweizer gibt, der im Bürgerkrieg nicht ganz äh unwichtige Rolle spielt und ausnahmsweise war es mal äh, kein Banker. Genau, also das,
1: der, der, du meinst vermutlich
2: Aber Henry Aber ein
0: Söldner wahrscheinlich, oder? Banker und Söldner, das
1: ist doch…
2: Ja, Söldner passt eigentlich doch schon. Du meinst vermutlich Henry Wirtz, der als junger Mann aus Zürich in die USA ausgewandert ist und der hat sich in den Südstaaten in den Sold von äh, Plantagenbesitzern gestellt und schließlich in den äh, Reihen der Konföderierten Armee gekämpft. Und äh, die Geschichte geht so, die hat mal ein, ein Praktikant bei uns, Simon Marti, ähm, aufgeschrieben. Der hat dazu auch eine Arbeit, glaube ich, mal verfasst. Also in, in Virginia zerfetzt ein Granatsplitter die rechte Hand von Wirz. Und ähm, er musste seine Schmerzen mit äh, Laudan, um brutal starken Schmerz mit immer wieder betäuben, aber auf jeden Fall kam von der Front im Krieg sind für ihn vorbei. Seine Vorgesetzten finden dann aber bald eine neue Aufgabe und er soll nämlich helfen, die Abertausenden von äh, Kriegsgefangenen aus dem Norden zu bewachen. Das ist dann im April 1864, indem er zum Kommandanten des äh, Gefangenenlagers Camp Sumter ernannt wird, und zwar in der, das in der Nähe von Andersonville, im Westen von Georgia und in die Geschichtsbücher wird der Ort dann als die Hölle von Andersonville, oder das Lager, als die Hölle von Andersonville eingehen. Das Lager ist nämlich schnell überfüllt und äh, von den insgesamt waren da irgendwie 45.000 Männer inhaftiert und davon sterben unter den Augen von Wirtz 13.000. Ein... Ähm, Soldat der, der Unionsarmee, der notierte in seinem Tagebuch, Zitat, »Ich beobachte Männer, die herumliegen und ihren letzten Kampf kämpfen. Andere liegen da wie tote Pferde mit von der Hitze aufgedunsenen Leibern. Alle vier in die Luft strecken. Der Geruch, der von ihnen ausgeht, ist unbeschreiblich.« und die Bewacher haben Order, jeden zu erschießen, der die Sicherheitslinie an den Palisaden, an die sogenannte Deadline, übertritt. Und Flüchtige lässt wird mit Hunden jagen und wenn sie erwischen, dann lässt er in Ketten legen. Nach dem Krieg dann wird wird verhaftet und am 10. November 1865 in Washington öffentlich gehängt, verurteilt wegen Kriegsverbrechen. Und, wisst ihr, wie man ihn genannt hat? The Swiss Man. The German Lies, die deutsche Laus.
0: Das ist eh so ein Phänomen, ne? dass, dass alles, was deutschsprachig ist, im Ausland dann einfach Deutschland zugeschrieben wird, an üblen und auch an, mhm. an, auch an guten Dingen. Tut mir leid, dass ihr da eingemeindet werdet, sage ich auch im Namen des 19. Jahrhunderts. Aber lasst uns doch vielleicht noch mal ein bisschen weiter in die Gegenwart kommen. Wir sind jetzt auch ziemlich im 19. Jahrhundert hängen geblieben. Es gab ja dann aus Deutschland noch eine sehr große Emigrationsphase in die USA, nämlich zur Nazi-Zeit logischerweise am bekanntesten. Ist, sind wahrscheinlich die vielen Intellektuellen, die in die USA gegangen sind, vor allen Dingen nach New York und Kalifornien, wo es ja fast so eine Art äh, deutsche Intellektuellen-Kolonie äh, gab. Ich zähle mal nur ein paar auf, die da drunter waren. Ne? Also Albert Einstein, Berthold stop, Brecht. Stopp, stopp,
2: stop, stopp, stop, stopp, 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 stopp. Albert
0: Einstein, Albert
2: Einstein ging als Schweizer in die USA.
0: <lacht> okay, aber es hast du es auch sehr präzise formuliert. Er ging als Schweizer in die USA, aber er ist halt in Deutschland geboren, also insofern auch er wie äh, Herbert Huber, äh, eine transalpine, transnationale Herbie, Geschichte. Herbie und Albert Einstein lassen wir uns nicht nehmen. Du kannst 50% von Albert Einstein haben. Wir haben dafür noch Bertolt Brecht, Max Ernst, Hannah Arendt, Thomas und Heinrich Mann, Walter Gropius, Marlene Dietrich, Max Horkheimer, Herbert Marcuse, Kurt Weil, Erich Maria Remarque, und das sind wirklich nur die aller, 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 aller bekanntesten, die einem so einfallen, die in die USA emigriert sind, während Hitler hier gewütet hat und in Europa Krieg herrsche. Und von den damals Geflohenen sind auch einige erst in den USA wirklich berühmt geworden. Zum Beispiel ein gewisser Heinz-Alfred Kissinger, der als er 15 Jahre alt war, mit seiner Familie aus Fürth in die USA emigrierte und dann als Henry Kissinger später Außenminister war und heute immer noch gerne interviewt wird, wenn es darum geht zu erklären, was die USA eigentlich so in der Welt an Kriegen führen und warum. Und
2: der beweist auch, dass man es als Fußballfan weit bringen kann. Der ist doch eingefleischter Fan von Kräuter Fürth, oder?
0: Ja, es ist nicht hinderlich zumindest, aber er ist nicht deshalb Außenminister, weil er Fan von Kräuter Fürth ist. Tut mir leid, liebe Fürther. Ihr schafft es echt immer auf Fußball zu kommen. Es ist eine Katastrophe.
2: Aber erzähl du besser mal, wer denn von euch in die USA migrierte, als ihr da der
1: Welt großen Schaden angerichtet habt. Also ich meine, Josef Roth Hast du hast ja schon erwähnt, der wollte zwar nach Amerika, kam aber nur bis Frankreich, wo er dann gestorben ist. Und ja, ich meine, eine Liste wie Lenz könnte ich jetzt auch aufzählen. Es waren natürlich unglaublich viele, also die Intelligenz hier ist, ist ausgewandert oder geflüchtet. Zwischen 1938, also dem Anschluss, und 1941 flohen 126.000 bis 128.000 Judinnen und Juden aus Österreich. Und davon rund 30.000 in die USA.
2: Und das, also das ist jetzt wirklich ein, ein großer Unterschied zwischen unseren drei Ländern. Diese Welle gab es als Welle bei uns in der Schweiz nicht. das also Böszungen würde jetzt behaupten, wir hätten halt auch nie so eine Intelligenz hier gehabt wie ihr. Aber auf jeden Fall während den Kriegsjahren äh, gab es nicht so migrationen in die USA. Aber es gab andere Figuren, andere Schweizerinnen und Schweizer, die die USA auch prägten. Also zum Beispiel Ottmar Amann, der hat in New York die George Washington Brücke und die Verrazano Narrows Brücke gebaut, wobei interessanterweise er sein Ingenieurhandwerk äh, bei einem gewissen Gustav Lindenthal gelernt hat, einen Brückenbau, der ursprünglich aus dem K&K Brünn stammte. Oder Louis Chevrolet, der 1911 in Detroit die Chevrolet Motor Car Company gründete. Und eine der skurrilsten Geschichten, finde ich aber, ist jene von Emil Frey, die auch extrem viel sagt über die Schweiz im 19. Jahrhundert. Und zwar zog der 1860 ohne Berufsabschluss in die USA und auch er meldete sich freiwillig zum Dienst im Bürgerkrieg, aber in der Armee der Nordstaaten. Und nach der Schlacht von Gettysburg war er anderthalb Jahre lang in Kriegsgefangenschaft, kehrte 65 in die Schweiz zurück, wurde als Kriegshektl hier gefeiert und machte als Politiker Karriere hier, dass er 1890 sogar in den Bundesrat gewählt wurde. Also stellt euch das heute mal vor, äh dass... überhaupt nicht
0: mehr. Matthias, jetzt bist du wieder im 19. Jahrhundert gelandet. Ich habe mit echt mit aller Kraft versucht, endlich ein bisschen weiter nach vorne zu kommen in der, ja, in der wir, Geschichte. Wir denn, ja, Entschuldigung, aber das, da kann ich. Ja, okay, so. But. Ja, genau, Entschuldigung, ist dir ja einfach egal. Okay, also ich mache jetzt einfach mal einen Sprung Nein, und springe in die, in die Nachkriegszeit, denn da wurde ja das Verhältnis der USA zu Deutschland und von Deutschland zu den USA erst so wirklich besonders und erst so wirklich wichtig. Natürlich einmal deshalb, weil die USA mit anderen Alliierten Deutschland äh, befreit und dann auch besetzt gehalten haben für viele, viele Jahre und ja bis heute auch noch hier stationiert sind mit zehntausenden Soldaten, worum es jetzt ja eine große Debatte gibt, ob das auch so bleiben soll. Aber es war lange Zeit normal, auf den deutschen Autobahnen und Straßen amerikanische Soldatenkonvois, Militärkonvois zu treffen. Und das ist es, ist es auch immer noch. Sie haben ja mit Rammstein hier auch eine der wichtigsten Militärbasen außerhalb der USA. Aber das Ganze begann ja danach im Zweiten Weltkrieg, diese besondere Beziehung vor allen Dingen mit dem Marshallplan. Der sagt euch auch was, oder? schon, ja dann gab
1: es die ganze Europa-Lenz. Deshalb hieß er übrigens auch European Recovery Program und Österreich hat davon ziemlich profitiert. Und sogar die neutrale Schweiz erhielt Geld aus. Dem ja, Wasser.
0: okay, ihr habt mich erwischt. Das ist, ich fürchte, das ist tatsächlich wieder so ein klassisches Beispiel für deutsche Selbstbezogenheit. Und ich sage jetzt extra deutsche Selbstbezogenheit, damit ich, damit ich nicht einfach nur die Schande alleine tragen muss. Es geht nicht nur um meine Selbstbezogenheit. Ich glaube, dass tatsächlich die meisten Deutschen den Marshallplan eher nur mit Hilfe für Deutschland assoziieren und nicht mit Hilfe für auch andere äh, westeuropäische Länder. Aber ja, es stimmt absolut. Also, was ihr sagt. So, it's fertig, quota, 14 Milliarden so fertig Dollar äh, hat die US-Regierung nach dem Krieg für den Wiederaufbau in Westeuropa äh, ausgegeben, mithilfe dieses äh, Marshall-Plans. Und äh, zusätzlich zu dem natürlich, was sie als Besatzungsmacht zumindest in Deutschland eh schon so äh, gemacht hat. 14 Milliarden klingt nicht so viel, aber wenn man äh, die Inflation mit einberechnet, also mit einberechnet, dass damals alles deutlich billiger war als heute, also die steigenden Preise, wenn man die mit einberechnet, dann wäre man heute erst so über 150 Milliarden Dollar Das ist schon eine gewaltige Summe, die sie da in die Hand genommen haben. Nur ein Zehntel von diesen 14 Milliarden, um die es damals ging, ging nach Deutschland. Der Rest ging tatsächlich in andere Länder, da habt ihr mich tatsächlich erwischt. Deutschland war da gar nicht so wichtig. Das Konstrukt, in dem das Geld ausgegeben wurde, zumindest in Deutschland, war ziemlich kompliziert, aber auch ziemlich klug. Die USA lieferten Mittel, also Waren nach Deutschland, nach Westeuropa, Treibstoff, Medikamente, Lebensmittel und den Kaufpreis dafür mussten die Deutschen schon zahlen, aber der ging quasi nicht an die USA, sondern blieb quasi im Land und zwar in einem Fonds, der nicht von den Amerikanern verwaltet wurde, sondern von den Deutschen selbst in der sogenannten Kreditanstalt für Wiederaufbau und die hat dann von dem Geld, also quasi von dem Geld, das sie eingenommen hat für das für die Waren, die die Amerikaner gespendet haben, ähm, von dem Geld hat diese Kreditanstalt für Wiederaufbau die KfW äh, Kredite in Deutschland vergeben, die geholfen haben bei Unternehmensgründung, bei Häuserbau und so weiter und da damit zum Wirtschaftswunder in Deutschland ziemlich massiv beigetragen haben. Das war eine ziemlich clevere Konstruktion. Die KfW gibt es auch bis heute und macht auch bis heute noch ähnliche Dinge, also hilft quasi mit politisch gewollten Krediten bei Dingen, die man als äh, wichtig erachtet. Und der Erfinder äh, dieses Plans, der US-Außenminister George Marshall, hielt dafür für diesen Plan dann später auch den Friedensnobelpreis. Und ich finde diesen Plan bis heute, ehrlich gesagt, ziemlich bemerkenswert und auch bewundernswert. Also wie die Siegermacht USA, die ja gegen Deutschland gekämpft hat im Zweiten Weltkrieg, äh, anstatt sich Reparationen zahlen zu lassen, wie das ja andere Länder Getan haben In anderen Kriegen und auch in diesem Krieg andere Alliierte das getan haben, ähm, sich stattdessen am Wiederaufbau beteiligt hat. Das zeugt wirklich, finde ich, von menschlicher und politischer Größe. Und äh, Marshall, der Saar Außenminister, hat seinen Plan 1947 dann auch folgendermaßen erklärt. Ich zitiere, unsere Politik richtet sich nicht gegen ein bestimmtes Land oder gegen eine bestimmte Doktrin. Sie richtet sich gegen Hunger, Armut, Verzweiflung und Chaos. Ihr Zweck ist die Wiederbelebung einer funktionierenden Weltwirtschaft, damit politische und soziale Bedingungen geschaffen werden, unter denen freie Institutionen existieren können. Das finde ich wirklich ein ziemlich, ziemlich hehres Ziel, gerade kurz nach einem Weltkrieg. Weil du von Reparationen gesprochen hast, also bei uns war es so, dass
1: durch einen Marshallplan ziemlich genau das ausgeglichen wurde, was die Sowjets einkassiert haben. Also in Zahlen 1,8 Millionen Dollar wurden dann Reparationen nach Moskau verfrachtet. Millionen? Äh, Milliarden, Entschuldigung. Und die Summe kam wiederum aus dem Marshallplan nach Österreich. Und die US-Botschaft meinte 1952, die amerikanische Hilfe trägt in erster Linie dazu bei, das Land für die direkten und indirekten Verluste, die ihm von den Sowjets zugefügt werden, schadlos zu halten. Das war allerdings auch damit verbunden, dass sich Österreich halt nach Westen orientiert hat. Also das Land war dann auch ein bevorzugtes Ziel des Marshallplans. Und der wirtschaftshistoriker Roman Sandgruber hat mir mal gesagt, dass kein anderes europäisches Land so davon profitiert hat wie Österreich. Also wenn man es jetzt pro Kopf rechnet.
0: Florian, jetzt wo wir uns so schön mit den Details des 20. Jahrhunderts äh, beschäftigt haben, will der liebe Matthias unbedingt nochmal zurückspringen äh, ins 19. Jahrhundert. Du kommst davon einfach nicht los. Es heißt ja manchmal, äh, das ist das, was mir dazu einfällt, Matthias, äh, dass die Schweiz die älteste äh, Demokratie der Welt sei. Aber ausgerechnet ihr What? habt euch eigentlich die Verfassung aus den USA abgeguckt. Hattet ihr keine eigene? Nee, oder? Aber ja. Aber wer
1: behauptet, dass die Schweiz die älteste Demokratie der Welt sei? Also die Schweizer vielleicht selber. Ja, die
0: Schweizer selber. Ja, ich okay. finde immer, habe das immer mal wiedergefunden. <lacht> okay. Aber ja,
2: wir einigen uns darauf. Wir haben den Amerikanern recht viel abgeschaut. Und kann auch sagen, Ihre Verfassung half den Bundesstaatsgründen hier in der Schweiz im Jahr 47, 48, wir sind im 19. Jahrhundert. Nein, so eine Überraschung. Äh, aus äh, aus der, der Krise des äh, Sonderbundskriegs herauszukommen. Also ihr wisst schon, das war damals dieser Minibürgerkrieg hier in der Schweiz, dass sich Katholiken und Protestanten gegenseitig auf den Kopf gaben. Und eine zentrale Rolle spielte dabei ein gewisser ignaz paul Vital troxler ein Appenzeller, der damals an der Uni Bern lehrte. Und er hatte die amerikanische Verfassung übersetzt und kommentiert. Und ihm ist es dann auch zu verdanken, dass die Schweiz heute zum Beispiel ein Zweikammersystem hat, den äh, amerikanischen Gründerväter wiederum, das ist interessant, waren wir Schweiz ein paar Jahrzehnte vorher, eigentlich eher so ein abschreckendes Beispiel. Also 1778, da schlug der Bila 1000, Jean-Rodolphe Vautravert, seinem Freund Benjamin Franklin, also einem der Gründerväter, eine Friendly Union vor. Und er schrieb dann, let us be united as two sister republics. Äh, also aber dann 1787, die Delegierten in Philadelphia, die amerikanische Verfassung ausarbeiteten. Da argumentierten zum Beispiel die, die wichtigsten Föderalisten damit, dass ein lockerer Staatenbund, wie das die Schweiz ist, der neige zur politischen Schwäche. Und die Eigenschaft diente ihnen dann als, als Beispiel für, wie der Historiker Jakob Tanner mal schrieb, für staatliche Verwundbarkeit und für die Anfälligkeit für Interventionen von Außen. Und ich glaube, im Teil 2 unserer US-amerikanischen transalpinen Miniserie kommen wir genau auf diese Intervention von außen, auch aus den USA dann zurück.
0: Diese Österreicherin sollten Sie kennen.
1: Es gibt ja so Stories, von denen ich behaupte, dass sie sich nur in Österreich abspielen können. Es geht. Äh, wir, würden wie... das, wir würden das gleich unterschreiben. Machen okay. wir Lenz und ich. <lacht> Es geht äh, mal wieder um Heinz-Christian Strache und eine Frau, diesmal keine Oligarchin, ähm, sondern um seine Mutter. Strache will ja bei der Wiener Gemeinderatswahl sein comeback Er tritt dafür mit einer eigenen Liste an dem Team Strache und wer da an das Team Stronach erinnert wird, dem kann ich auch keinen Vorwurf daraus machen. (lacht) Nun muss man, um in Wien passiv wahlberechtigt zu sein, seinen Hauptwohnsitz in der Stadt haben, irgendwie logisch. Doch man weiß halt schon, dass Strache und seine Familie auf einem schönen Anwesen in Klosterneuburg leben. Die Miete dort wurde ja teilweise von der eigenen Partei bezahlt, früher mal. Es wurde wahnsinnig viel Zeitungspapier mit Home Stories aus dem Haus bedruckt. Und kann nun also jemand, der im Speckgürtel lebt, Wiener Gemeinderat werden? Eigentlich nicht. Doch Strache hat seinen Hauptwohnsitz gar nicht dort, sondern im Wiener Bezirk Landstraße in der Wohnung seiner Mutter. Alles gut also? Nein. Es ist nämlich also sehr bitter. Im vergangenen Jahr stand nämlich die Polizei vor der Tür von Mutter Strache. Hausdurchsuchung. Nur, Strache war nicht da. Und seine Mutter sagte damals aus, ich erkläre, dass mein Sohn hier nicht wohnhaft ist und keine persönlichen Gegenstände hat. (lacht) Die Polizei zog daraufhin wieder ab und fuhr nach Klosterneuburg. Was es jetzt alles für die Wahl in Wien bedeutet, das wissen wir nicht, aber bitter ist es allemal. Und wo wohnt der Hund? (lacht) Also in den Home-Stories springt er immer durch den Garten in Klosterneuburg.
0: Unser zweites Thema diese Woche mal wieder, der Alpenknicke, Teil 3 Kleidervorschriften. Und ich steige gleich mit einer absoluten Knallernachricht ein. Bei der Sparkasse Essen gilt keine Krawattenpflicht mehr. War also, das das äh, Push-Nachricht auf deinem Handy heute halt, <lacht> Morgen? Oder wie. Ich bin in meiner halt äh, in besonderer Zuneigung verbunden. Also keine Krawattenpflicht mehr für die Mitarbeiter, natürlich. Gibt es bei euch irgendwo noch äh, wirklich strenge Vorschriften, Krawattenpflicht und andere harte Dinge? Ja, im Parlament, wobei man muss ja
2: zwischen National- und Ständerat unterscheiden. Also im Nationalrat gibt es eigentlich keine festgeschriebene Kleiderordnung. Eine, der Würde des Rates nicht angemessene Kleidung, kann aber als St- störendes Verhalten ausgelegt werden. Das musste zum Beispiel Magdalena Matula-Blocher erfahren, die da kurz vor Beginn der Corona-Krise mit einer Maske im Nationalratssaal aufkreuzte und die dann abnehmen musste oder den Saal verlassen musste, weil das, äh, die Ratspräsidentin meinte, das ginge so also nicht. Im Ständerat, das Erkleinen kann man mit den Kantonsvertretern, da gilt aber, gemäß Geschäftsreglement, Zitat, tragen die im Rat anwesenden Personen eine schickliche Kleidung. Nach Auslegung des Ratsbüros bedeutet dies in der Praxis für die Herren mindestens Hemd, Joppe und, und Krawatte oder Fliege und für die Frauen eine dem offiziellen Charakter des Ortes angemessene Kleidung, die, und jetzt wird es jetzt wichtig, auf jeden Fall die Schultern bedeckt. Und jetzt wird es nicht nur wichtig, sondern wirklich auch lustig. Im Sommer 2016 kam nämlich der Ratsweiber des Ständerats auf die Pressetribüne und sagte, mit gedämpfter Stimme zu einer Journalistin der 1 NZZ, die das dann später auch aufgeschrieben hat, können Sie bitte rasch mitkommen. Meine Chefin will, will mit Ihnen sprechen. Was war das Vergehen der Frau?
0: Nackte Schultern. Unglaublich. Also, das würde zumindest bei uns im Parlament äh, nicht mehr passieren, zumindest nicht, also jetzt nicht mehr. Ne? Früher vielleicht äh, schon, als Joschka Fischer 1985 äh, erster Grüner Minister wurde. In Hessen war das Landesminister wurde er da, ließ er sich ja in so weißen Turnschuhen vereinigen, die heute äh, sicher wieder absolut angesagt wären. Übrigens, hier tragen ja alle weiße Turnschuhe. Damals regte sich die CDU noch absolut irre darüber auf. Und Fischer hat dann übrigens im Nachhinein mal erzählt, dass er von seiner Fraktion dazu gezwungen wurde. Er wäre am liebsten in so edlen Lederschuhen aufgetreten, aber äh, das hat seine Fraktion nicht zugelassen. Sie haben gesagt, wir müssen noch einmal ein Zeichen des Protests setzen. Dass Fischer dann später in Brioni-Anzügen äh, berühmt wurde, passt dann irgendwie doch ganz War das, gut. Fischer auch? War das nicht nur
2: Schröder mit dem brioni
0: ja, Fischer hat sich auch sehr gerne sehr schick gemacht. Er trägt ja auch heute noch sehr schöne äh, Dreiteile. Das kann er ja auch, das steht ihm ja auch, das will ihm ja auch keiner missgönnen, aber dass er damals schon dazu gezwungen wurde, noch einmal Turnschuhe <lacht> zu tragen, weil die Grünen äh, so zwar absurd. Minister stellen wollten, aber trotzdem noch irgendwie nicht so ganz ankommen im Establishment, äh, sagt zumindest sehr, sehr viel über die Geschichte äh, dieser Partei aus. Vielleicht waren die einfach brutal schweißelig, diese Schuhe.
1: Welche? Brutal
2: was? Welche? So schweißig, weißt du, die Tonschuhe, er wollte sie einfach gar nicht mehr anziehen.
0: Nee, er fand es einfach nicht schön, er fand es affig, ihm war das peinlich, hat er im Nachhinein erzählt. <lacht> aber es auch spricht auch für ihn, dass er Jahrzehnte darüber geschwiegen hat und so getan hat, als wäre er seine Idee. <lacht> Was sie aber hatten vor ein paar Jahren war ein ziemlich langer Streit äh, um Krawatten im Bundestag, also da war man weniger entscheidungsstark als die Sparkasse Essen, das war... Es war nämlich lange Pflicht, dass die Schriftführer, das sind Reihe um Abgeordnete des Bundestages, die dann vorne neben dem Bundestagspräsidenten sitzen und ihm quasi bei der Sitzungsleitung helfen, dass diese Schriftführer Krawatte tragen müssen. Das haben dann 2011 ein paar Abgeordnete der Grünen und der Linken verweigert und durften dann eben nicht Schriftführer sein. Das war ein kleiner Eklat. Der Streit ging über drei Jahre. Noch 2013 hat dann der damalige Bundestagspräsident Norbert Lammert, der auf dieser äh, Krawattenpflicht bestanden, hat zum Amtsantritt der neuen Schriftführer, sämtlichen männlichen Schriftführern, das waren immerhin 30, einen neuen Schlips geschenkt, damit sie auch ja einen haben und sich nicht damit rausreden können, äh, dass sie keinen haben um äh, da vorne eintragen zu können. 2014 gab er dann aber doch nach und seitdem darf man auch ohne Krawatte äh, vorne sitzen. Und dann gab es noch einen anderen Fall, das war auch sehr schön, wir hatten einmal einen Dirndl-Eklat im Bundestag. Bitte was? Also das
2: war das da mit, mit Horst
1: Seehofer oder was? Horst Seehofer
0: trug Dirndl oder, oder wie? Lass mich bitte <lacht> Nein, nicht mit der diesem Bad- Bild <lacht> alleine. <lacht>
1: Nein, ob da war doch mal... erzähl. Ich rede
0: schnell weiter. Also es war... Äh Eine Politikerin aus seiner Partei zumindest und zwar die junge CSU-Politikerin Dorothee Bär, die saß mal, als sie gerade Staatssekretärin war, im Dirndl auf der Regierungsbank, also da, wo die Mitglieder der Regierung im Parlament dann sitzen, was gerade dann wiederum ein paar Grüne absolut unerträglich und irgendwie affig fanden, also genau jene, die vorher selber die Krawattenpflicht nicht einhalten wollten. Das sieht überall aber Dorothee Bär dann nicht davon ab, dieser Dünl-Skandal, kurz darauf im Bayern-Trikot in den Bundestag zu kommen, <lacht> was ich ja für den eigentlichen Skandal halte. Im Bayern-Trikot, ich bitte euch. Das ist für dich problematisch, weil. Naja, hallo Abgeordnete, es steht, steht im Grundgesetz, sollen schließlich das ganze Volk vertreten, ja, und nicht hm. nur die Bayern-Anhänger. Also, da kenne ich, ich, ja, ich, kenn ich mir wirklich ich,
1: keinen Spaß. Ich, ich bin mir nicht sicher, wenn er Lenz sich so über sowas aufregt, wie viel davon jetzt gespielt ist und Ironie mitschwingt oder ob er das ernst meint. Abgesehen davon, dass wir jetzt schon das zweite Mal über Fußball reden, also beziehungsweise ihr.
2: Ich möchte da noch ein, ein modisches Argument reinbringen, wie so ein Bayern-Trikot okayer ist als ein BVB-Trikot. Na, über das reden also das wir jetzt rot nicht. Ist einfach, doch, das ist Na. einfach doch noch etwas dezenter. Aber der Konter ist cool. Also wenn du blöd angemacht wird wegen dem Dirndl und dann Bayern-Trikot aufzukreuzen. Das ist, cool. auf so das das ist richtig, das ein richtig
0: cool. Konter. Wie wäre das denn bei euch? Wäre das bei euch möglich, im, was habt ihr überhaupt, Red Bull Salzburg-Trikot äh, ins Parlament zu kommen? Florian, gibt es im Wiener Parlament Kleidervorschriften?
1: Nein, aber es gibt Diskussionen dazu. Immer wieder, also vor ein paar Jahren hat sich zum Beispiel ein ÖVP-Abgeordneter über einen Grünen beschwert, der Überraschung in Turnschuhen daherkam. Er fand es halt auch nicht lustig, dass Matthias Strolz, der damalige Chef der Neos, keine Krawatte trägt und kein Sakko und die die Ärmel vom Hemd aufgekrempelt hat. Und was ihn auch empört hat, war, dass öfter Schulklassen in den Gängen rumsitzen würden. Das wäre irgendwie der, der Ehre, Angemessenheit und des Parlaments und so weiter nicht zuträglich. Um, und dieser ÖVB forderte damals auch um, wirklich eins auf der Kleiderordnung, aber irgendwie wollte das wirklich niemandem sonst einleuchten, wozu es das braucht. Also nein, gibt's nicht.
0: Matthias, wie ist das denn mit den vielen Bankern bei euch in der Schweiz, bei euch in Zürich auch vor allem? Ich habe gesehen, dass zumindest die US-Großbank Goldman Sachs 2019 den... Dresscode für die Mitarbeiter endlich mal abgeschafft hat. Gibt es bei euch noch Dresscodes bei UBS und anderen? Nein, das ist ähnlich wie bei Goldman Sachs.
2: Also die, die Banken, die, die setzen auch auf die Eigenverwandte oder der Bank oder, kann man sagen, die Eitelkeit ihrer Angestellten. Die UBS ließ sich da vor zwei, drei Jahren mal zitieren, als sie gefragt wurde, also spezifische Vorgang gibt es nicht. Schlussendlich zählen Maß und Ästhetik. Aber das war nicht immer so. Also ein paar Jahre vorher noch, da sorgte ein UBS Dresscode für einige Aufregung, denn darin Stand unter anderem solche Dinge, Zitat, die Unterwäsche stellt eines der intimsten Teile unserer Bekleidung dar, daher darf sie nicht unbeachtet bleiben, ganz im Gegenteil, sie muss ihnen perfekt passen, niemals zwicken, nicht in die Haut einschneiden und natürlich nicht unter ihrer Kleidung sichtbar sein. Oder, da stand auch, wechs- das, das wäre für Herrn Fischer. Wechseln Sie Ihre Schuhe täglich. Mit frischen Schuhen. Wer Schu-
1: hat so viel Schuhe, um sie täglich zu wechseln? Ja, 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 ja. ja Banker,
2: Banker, hallo, <lacht> hallo, Banker. Wir sprechen von Bankern, wir sprechen von begehbaren Kleiderschränken. So, also, wechseln Sie Ihre Schuhe täglich, mit frischen Schuhen riechen Sie besser und verbessern Ihre Arbeitsleistung. Oder, noch ein Beispiel, der ideale Moment, um sich zu parfümieren, ist direkt nach einer heißen Dusche da dann die Poren der Haut noch geöffnet sind, so <lacht> halten die Gerüche länger. Da hat sich so, aber mal so richtig ausgetobt, <lacht> oder? Was
1: ist das?
2: Also, aber ich, leider, leider wurde der Dresscode
0: dann nach einer Woche bereits wieder zurückgezogen, weil dann alle so gaga waren. Aber Rechercheauftrag, ich jetzt, ich gedacht, mal, jemanden, mal denjenigen finden, der diesen Dresscode geschrieben hat. Ja, bitte. <lacht> der muss Kolumnist und, werden irgendwo. Und, und, und ich, ich habe mir jetzt gerade
2: überlegt, was würde in einem Dresscode der Zeit stehen?
1: Wenn es nach dir geht? oder wenn es generell,
2: generell, ich fände das jetzt, das wäre so ein, ein Projekt, wir haben ja so ein, ein, Wandel, ein Wandelteam bei uns im Haus, die immer das, das Haus neu denkt, da wäre ein Dresscode vielleicht auch noch
1: eine Idee. Aber darf ich noch ganz kurz zu Bankern was sagen? Also ähm, mit deiner Geschichte kann ich nicht mithalten, Matthias, es ist, es ist unmöglich. Aber es ist ja in Österreich so, dass du in deinem Unternehmen Kleidungsvorschriften erlassen darfst. Das muss begründet sein und im Arbeitsvertrag festgehalten. Aber es gibt ein ziemlich cooles Gerichtsurteil. Ich nenne das jetzt mal das Goldkettenurteil des obersten <lacht> Gerichtshofs. Und da ging es um einen Banker, der eine Goldkette trug über dem Hemd. Und es hat sich auch im Grunde niemand darüber beschwert, also weder Kunden noch sonst wer. Außer dem Arbeitgeber, dem Chris gar nicht. Und ähm, es kam dann zu einer Klage deswegen. Und ging durch alle Instanzen. Und am Ende verlor der Goldkettenträger, weil, so die Begründung, die Bank sei sehr wesentlich auf das ihr von den Kunden entgegengebrachte Vertrauen angewiesen, das unter anderem auch dadurch erworben und erhalten wird, dass im Kundenbereich von den Angestellten eine dem Verständnis der Bevölkerung entsprechende Kleidung getragen wird. Tja.
0: Was war denn das Feierlichste und das Formalste, was ihr je so getragen habt? Habt ihr schon mal Frack, Smoking und sowas angehabt? Gab es da schon mal einen Anlass, wo ihr das musstet? Oder macht ihr das, wenn ihr Lust drauf habt, einfach so?
1: Also Frack und Smoking nicht. Da bin ich bis jetzt immer irgendwie drumherum gekommen. Ich habe aber einiges Sommerlang im Tourismus gearbeitet in einer VIP-Lounge und ähm, da war ich immer gnadenlos aufgebrezelt. Also so mit silberner Krawattennadel und allem drum und dran. Ich habe einmal in
2: meinem Leben eine Krawatte getragen. Da war ich Trauzeuge an der Hochzeit eines Freundes. Hast
1: du sie wenigstens selber bunden oder war das so eine, eine Vorgebundene, die man reinklippen kann? Ich ließ sie mir binden.
0: <lacht> die schönste Krawatte, die ich habe, habe ich mal abgestaubt, als ich auf dem 60. Geburtstag von der Mutter einer Freundin war und mir der Mann äh, des Geburtstagskindes, der Geburtstagsmutter, nicht mit ansehen konnte, dass ich da ohne Krawatte rumlief und habe mir dann eine Krawatte von sich geschenkt, die wirklich sehr, sehr teuer und sehr, sehr schön war. Ich zeige sie euch bei Gelegenheit, vielleicht beim nächsten Live-Auftritt.
1: Aber wo, weil Matthias wieder von Hochzeiten geredet hat oder von einer Hochzeit, was sich bei uns gerade wieder breit macht seit einigen Jahren sind diese Trachtenhochzeiten. Hochzeiten. Gibt
0: es bei euch auch?
2: Nein, und was kommt nach den Trachtenhochzeiten hochzeiten bayern trikot
1: oder? Wahrscheinlich, ja,
0: genau. Also gibt es in Deutschland äh, auch nicht, aber vielleicht spreche ich da auch nur aus norddeutscher Perspektive, äh, vielleicht hat sich das in Bayern auch längst äh, wieder äh, breit gemacht, das kann gut sein. Jetzt reden wir über Kleidung und der Matthias will eine Kleiderordnung einführen. Nein,
2: nein,
1: nein, nein, ich will nicht 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 über kurze Hosen im Büro beschwert. Ich möchte nur sagen, geht gar nicht. Die
0: Spinnen, die Deutschen
1: Eva Heimann war schon so einiges in ihrem Leben. Tagesschau-Moderatorin, verhinderte Hollywood-Schauspielerin, Frauen-Pissoir-Testimonial, antifeministische Buchautorin. Sie hat eine Zeit lang eine YouTube-Sendung moderiert, die rechte Verschwörungstheorien das Volk zu bringen versucht. Mit dem Kopfverlag, einem Knotenpunkt im Netzwerk der neuen Rechte in Deutschland, ist sie eng verbunden. Nun aber hat sie selbst für ihre Verhältnisse wohl noch eins draufgesetzt. Wie der Spiegel berichtet, soll Hermann am Weltuntergang, den sie und ihre Mitstreiter ja seit Jahren beschwören, mitverdienen. Zusammen mit anderen habe Hermann in Kanada eine Kolonie gegründet. Dort können sich Deutsche, die vor Merkel und all den anderen Grausamkeiten des modernen Deutschland fliehen wollen, Land kaufen, um unter Gleichgesinnten neu anzufangen. Frostbeulen dürfen die deutschen Siedler aber nicht sein. Im Winter wird es dort nämlich schon mal kälter als minus 25 Grad. Eva Herrmann bestreitet die Beteiligung an den Geschäften in Kanada. Ihre Verschwörungspropaganda bestreitet sie allerdings nicht. Eva Herrmann, ja, eine Deutsche, die wie viele andere spinnt.
0: Das war's diese Woche mit unserem Transalpinen Podcast. Wenn Sie wissen wollen, was in Österreich und der Schweiz sonst noch so los ist, lesen Sie die gedruckte oder digitale Ausgabe der Zeit Schweiz und Zeit Österreich, wo diese Woche was drinsteht.
2: Wir haben ein Gespräch zum Bundesfeiertag drin, und zwar mit der Wahlberlinerin Sophie Hunger, Schweizer Musikerin, indem sie unter anderem erzählt, wieso sie jedes Mal, wenn sie durch den Gotthardtunnel fährt, mit dem Auto von patriotischen Gefühlen erfasst
1: wird. Und bei uns gibt es eine große Geschichte zu 100 Jahre Salzburger Festspiele und ein Porträt über die Frauenministerin der Übergangsregierung, Ines Stilling, die
0: jetzt wieder Spitzenbeamtin im Gesundheitsministerium ist. Und wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland so los ist, lesen Sie den Rest der gedruckten Zeit oder Zeit online. Wir hören uns nächste Woche wieder, dann wieder mit USA Teil 2. Bis dahin sagen wir, vielen Dank, bye bye und tschüss.